0: Benvenuti a un nuovo episodio di Sottosocial, oggi abbiamo come ospite Valentina Gherardi. In questa puntata voglio parlare di personal branding e ho invitato lei proprio per parlarci di questo tema. Ciao Valentina.
1: Ciao Gianluca.
0: Allora, come sempre io la prima domanda che faccio a tutti è presentati, così almeno ti presenti al meglio e puoi raccontarci chi sei.
1: Grazie Gianluca. Allora, sono Valentina Gherardi e mi occupo di personal branding qualcosa che negli ultimi due o tre anni ha avuto una crescita esponenziale come, come argomento. Io però mi occupo sì di personal branding, ma strategico. Quindi eh, che cosa vuol dire? Vuol dire che si parte dalla costruzione, quindi dall'identificazione eh, di tutti quei eh, caratteri identitari di una persona per poi andare a costruire una strategia di posizionamento e quindi la costruzione del messaggio del professionista o o dell'imprenditore.
0: Bene, così almeno abbiamo chiarito subito chi è Valentina, capite che stiamo parlando di cose, cioè parleremo di personal branding in modo veramente concreto con una persona che tratta questo argomento in modo professionale. Valentina, la prima domanda che ti faccio è questa, è molto semplice. Eh, Tu hai parlato che da qualche anno si parla di personal branding intanto quanto è importante oggi fare personal branding per le persone per le aziende poi dimmi quali sono le categorie che, eh, per cui è adatto il personal branding
1: Sì. allora guarda ti dico che intanto io ho un background aziendale io l- lavoravo come marketing manager all'interno di, di contesti aziendali e già da lì mi rendevo conto quanto le persone potessero fare la differenza a livello di comunicazione e di eh, divulgazione del del brand, se solo fossero state indirizzate. Da questa intuizione io ho iniziato ad avvicinarmi al personal branding e tieni presente che questa disciplina, perché di disciplina di marketing si parla, esiste dagli dagli anni 90. Negli ultimi anni noi abbiamo assistito a una crescita esponenziale dei dispositivi, delle piattaforme digitali, Instagram, LinkedIn, Facebook e eh, l'apparire, il parlare di sé, il divulgare contenuti, comunicare è qualcosa che noi facciamo ogni singolo giorno, ogni singolo istante anche se non ce ne rendiamo conto. E allora qui subentra il personal branding, nel senso che io devo avere la consapevolezza di quello che vado a comunicare ma anche a quello, quello che non vado a comunicare. Quando eh, per esempio le aziende dicono ma eh, non, non cercano il mio prodotto, la prima domanda che viene da farci è ma tu lo comunichi il tuo prodotto, come lo stai comunicando oppure parli troppo di quel prodotto? E la stessa cosa succede a noi professionisti. Quindi andiamo a concentrare la nostra comunicazione non tanto su chi siamo, cosa possiamo fare per quella persona che magari potrebbe essere interessata a a noi, a come risolviamo i suoi suoi problemi, i suoi bisogni, ma incentriamo tutte le nostre attività di comunicazione sulla vendita. E questo oggigiorno è estremamente sbagliato, perché c'è una concorrenza spietata, Io sono una consulente di personal branding, ma ce ne sono tante altre. Non dico di essere la migliore, però ho trovato un modo per promuovere in maniera diversa rispetto a X competitor quello che io oggi faccio per le persone.
0: Quello che ti chiedo è una cosa un po' così, scendere un po' nel dettaglio del tuo lavoro, Mm perché vado per un percorso che io seguendoti seguendo anche altre persone per questo tema su questo tema qua mi sono sempre chiesto ma il personal branding è adatto solo per le aziende o per chi ha partita iva oppure può essere utile anche per chi vuole insomma in qualche modo far conoscere il proprio talento le proprie capacità Secondo no te... no
1: Gianluca guarda dal mio punto di vista io oltre a fare consulenza mi occupo anche di formazione formazione eh, anche ragazzi molto giovani che escono da istituti tecnici, eh, che sono appena laureati e non riescono a valorizzare attraverso un curriculum eh, il proprio talento. Ti faccio un esempio, ieri avevo una una consulenza eh, formativa con un ragazzo appena uscito dall'università e lui si sta proponendo come social media manager. La prima cosa che io ho fatto è andare a vedere com'era il suo profilo linkedin e se aveva dei canali instagram perché tu stai dichiarando di saper fare qualcosa e non c'era nulla quindi capisci bene che nel momento in cui sto cercando un lavoro e dichiaro di saper fare una cosa perché qui parliamo anche di una posizione di manager che poi potremmo aprire anche un, un dibattito sulle classificazioni utilizzate però mi aspetto che eh, su, se vado sui tuoi profili trovo qualcosa di differenziante, che mi faccia dire caspita, questa persona, nonostante all'inizio di un percorso eh, di carriera da cui siamo tutti partiti, ha qualcosa da dire e quindi cattura la mia attenzione.
0: Su, hai, hai nominato dei social network ed era un po', uh-huh. speravo che tu li nominassi perché è un argomento che eh, giustamente si chiama sottosocial, questo, questo, piccolo, questo piccolo programma che faccio. E quando tu cominci a fare una strategia di personal branding, eh, quali sono i social network che tu reputi comunque oggi più a fuoco per parlare di una persona, del, di ciò che fa, di, di cosa vuole fare, le sue intenzioni?
1: Ah, ti rispondo con dipende, nel senso, no, parte scherzi, nel senso che la maggior parte delle persone che si rivolgono a me quando iniziano un percorso di personal branding, la prima cosa che mi chiedono è vale, devo, devo aprire tutti i social network? No, la risposta è no. Molte volte capita che le persone utilizzino dei social network pensando che, eh, sono, um, che vadano bene per la promozione, per, per comunicare. E invece poi, dato che non ottengono i risultati, analizzandoli, uno si rende conto che quel social network non va bene, perché non c'è il proprio pubblico. Dal mio punto di vista, per quanto riguarda un professionista e eh, la promozione, la divulgazione della propria professione, e quindi il posizionamento della propria professione, eh, LinkedIn per me rimane la mia piattaforma preferita. Io lì eh, ho modo di... Relazionarmi con altri professionisti, eh, di confrontarmi, però a monte c'è sempre una scelta, cioè il social network in cui io, in cui io mi sento bene. La stessa cosa eh, posso dire di, eh, di Instagram, che utilizzo in maniera diversa, se tu ci fai caso io non ho molti video su Instagram, perché è qualcosa che non mi appartiene così tanto fare reel, eh, non, ho, non è forse questa mia dimensione, però c'è un pubblico che mi ascolta e allora scelgo di trattare quei temi che forse su LinkedIn tratto in un diverso tipo di di tono di comunicazione e lì invece li differenzio. Quindi eh, ognuno deve un po' studiare i, eh, i social, di certo non dobbiamo essere ovunque, anche perché poi gestirli tutti è abbastanza faticoso.
0: Su questo concordo, Eh, no, mi è piaciuta la tua risposta, dipende, perché LinkedIn ancora oggi è una cosa che vedo un po' non capita forse fino in fondo, eh, soprattutto quando mi capita, a me arriva gente più che mi chiede mi spieghi come funziona questo, ma mai LinkedIn, ma anche persone che sono professionisti mi chiedono sempre o Instagram o Facebook e da lì non si va, e e faccio fatica a farli entrare nell'ordine dei LinkedIn, invece come te, comunque lo reputo uno strumento molto potente, soprattutto di, per chi deve fare personal branding. Quarta domanda, eh, da dove parti di solito, Questo è un po' per conoscere proprio il tuo lavoro, eh, uh-huh. da dove parti di solito quando ti arriva un cliente comunque che deve, parliamo di un libero professionista, eh? non di, sì. di altre cose perché mi concentrerei su quello e quando mm-hmm. arriva un libero professionista qual è la prima cosa i primi passi che gli fai fare per iniziare il percorso di personal branding è una domanda <ride> bombardo... Mancetta, generica oh no,
1: no. Però... no no Gianluca ma, ma è così lo bombardo di domande ah, bene. lo bombardo veramente di, di domande perché poi il mio lavoro mh, si basa principalmente, almeno in una parte iniziale, di ascolto. Quindi eh, si scende proprio eh, nell'intimo della della persona, perché il personal branding è personale, cioè riguarda la persona, utilizzando le strategie di comunicazione. Quindi la prima fase è importantissimo andare a fare domande, utilizzare degli strumenti che possono essere banalmente l'analisi SWOT, i i canvas, proprio per per aiutare, per agevolare la persona a far venire fuori tutti quegli aspetti e tutti quegli elementi che a volte noi diamo per scontato. E ti garantisco che nel momento in cui eh, la persona in questione si accorge che c'è qualcosa, E dice, caspita, non ci avevo pensato, non l'avevo mai visto da questo punto di vista. E in questo caso il mio ruolo è un po' di osservatrice, nel senso che eh, mi metto come un osservatore eh, all'esterno, senza il minimo giudizio, e cerco di agevolare il processo di identificazione valoriale del del professionista. La cosa divertente è quando eh, la persona in questione convinta di avere dei pregi fantastici si rende conto che quei pregi sono dei difetti e allora lì inizia il divertimento
0: Glieli fai notare senza pietà cioè sei proprio lì a dire sconventi.
1: no 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 guarda io sono più infida ma scherzo <ride> Mi faccio sbattere la testa da solo
0: bellissima la scelta migliore hai ragione concordo su questo eh, mi sì. sa che ti farò una domanda in più però perché mi piace questa vai cosa. mi piace eh, tu sei Architetto, giusto?
1: Sì.
0: Ok. Poi tu ho visto che hai lavorato nel campo tessile, sempre nel tuo lavoro, eh, hai collaborato con un'azienda tessile, poi sei finita nella comunicazione. Fare questo eh, giro del pianeta Terra, perché comunque, (ride) eh, è vero, perché comunque sei andato a toccare tanti aspetti, la tua anima anche da architetto, eh, quanto ti ha aiutato comunque a creare il tuo personal branding?
1: Tantissimo, tantissimo perché eh, avere un, un approccio, un background di architetto, tutti hanno presente che i maggiori esperti di branding sono architetti. Eh, avere, un background, eh sì, avere un background simile ti porta ad avere un'attenzione al dettaglio e mh, a quelle piccole caratteristiche che spesso... Uh, non, si, non si tengono in considerazione. Molto spesso mi dicono che è un grande spirito di osservazione. E il buon architetto, in teoria, dovrebbe progettare attorno alla persona e per la persona. Ci sono tanti oggetti di design che sono funzionali, ma ce ne sono tanti altri che, seppur bellissimi, sono inutili e la stessa cosa succede nel, nel marketing e nelle campagne di comunicazione. Abbiamo assistito a tantissime campagne di marketing che seppur belle sono state dei flop eh, allucinanti e quindi questo mio approccio e quindi avere anche un approccio estremamente pragmatico mi consente di non ridurre il tutto a delle mere strategie di vendita che cozzerebbero assolutamente con il personal branding quindi non, non sono una di quelle che diciamo ah, se tornassi indietro non farei architettura eh, no rifarei tutto perché il, l'approccio progettuale che mi ha dato il modo di pensare che mi ha dato il mondo dell'architettura eh, è qualcosa che a me tutt'oggi torna estremamente utile nel mio lavoro
0: no, questa del de, degli es- cioè molti che fanno il tuo lavoro sono architetti veramente mi mi, mi così mi, mi colpisce perché no, una volta io mi ricordo un mio amico che mi diceva guarda tutti gli architetti la maggior parte hanno tutti la stessa macchina ed era vero avevano tutti una sub 900 e ogni tanto gli chiedevo che lavoro fai architetto non ci credo adesso mi dici che anche l'architetto è più portato per questo mi fa sto mettendo insieme dei pezzi fantastici no è bellissimo no però e per quello che te l'ho chiesto, perché volevo capire proprio il processo mentale, mm. cos'è che ti ha aiutato a, a fare questo. Sesta domanda, perché te, te la avete cinque, ma in realtà vado sulla sesta. Mm-hmm. Quando è che eh, tu reputi ottimale il personal brand di un tuo cliente? Cioè quando è che tu dici, ok, lui in questo momento è a fuoco. Quali sono i segnali mm. che te lo fanno capire?
1: Ora non so se utilizzerò una frase forte, ma per me eh, un personal brand è vincente nel momento in cui la persona in questione che si sta comunicando non viola la sua essenza. Nel senso che noi a volte per assomigliare a qualcuno, per per andare vicino a qualcuno che fa il nostro stesso lavoro e, e dici, caspita, guarda che figo il video che ha fatto, lo faccio anch'io, poi magari lo fai e, ed, è, ed è tremendo. Vedere invece delle persone che fanno, prima ti parlavo della parte analitica, no? che fanno lo switch, che si rendono conto, sì, dei loro punti di, di debolezza, ma anche di tutte quelle peculiarità, di tutti quei talenti che hanno, e che forse non hanno mai avuto il coraggio di esprimere, no? Ad esempio, parlare su LinkedIn. A quanti fa paura oggi andare su LinkedIn? Non succede nulla. Lì dietro ci sono persone esattamente come noi. E nel momento in cui noi sbagliamo, diciamo una castroneria, va bene, passa, non, non abbiamo ucciso nessuno. Quindi, quando io vedo una persona che è soddisfatta, è consapevole di quello che sta comunicando, allora vuol dire che il mio lavoro è stato fatto bene e quindi mi posso ritenere soddisfatta. Poi Gianluca ti devo dire anche questa cosa. Io continuo a sorvegliarli. Cioè, ho persone <ride> che ho seguito due anni e mezzo fa, ogni tanto gli mando lo screen, sì, bravissimo, gli mando le emoji così, e ti dico, ti sto osservando. Perché hai scritto quel commento? Perché anche poi se entriamo nel mondo del comment marketing di come interagiamo con i contenuti altrui, anche quello è personal branding. Quindi, eh, diciamo che finisce la consulenza, però poi inizia la fase di osservazione (ride) da lontano.
0: Dai, ti faccio una domanda. Tanto non ci sta guardando nessuno, non ci sta ascoltando nessuno. Però sono curioso di una cosa. Quanto sui social, a tuo parere, se ne parla male Mm di personal branding? Tanto ok ma no vedo che proprio non hai problemi tanto fantastico le cose tanto, che piacciono a me
1: ti dico, ti dico questa cosa perché ne parlavo anche con diversi colleghi che hanno anche più esperienza di me a me questo piace dirlo uh, purtroppo sembra che venga ridotto il personal branding ad avere il feed fatto bene a fare le storie su Instagram non è questo Perché se domani il signor Instagram si stufa, chiude quella piattaforma lì, tutti i nostri contenuti che abbiamo curato su Instagram vanno a farsi benedire. E poi poi che facciamo? Tutto il resto dove l'abbiamo lasciato? Le relazioni. Quindi, dal mio punto di vista se ne parla tanto e se ne parla, e se ne parla male. Quando dico che è una disciplina di marketing, rimangono tutti un po' sorpresi. Questo, questo sì, assolutamente. E quando spiego tutto il lavoro che c'è da fare, non ti nascondo che molte volte mi dicono ah sì, pensa, pensavo altro. E quindi fanno un passo indietro, spaventa un po'.
0: No, ma la stessa cosa quando comunque mi capita a me di, di arrivare per, uh, ah voglio un negozio e commerce, sì ok, ma c'è da fare questo, questo, questo. Eh, eh, ma sì. non basta, no, non basta aprire Shopify, Pito, devi fare tante altre cose, ma tante, eh? Sì. Ma no, sì. Ci sono proprio dei lavori che... Sì, ho notato anche io questa cosa qua, di, di, soprattutto legata al mondo di Instagram, che ormai sembra diventato il, il sancta sanctorum di tutto quello che riguarda la comunicazione, no? cioè una cosa uh-huh. che a me un po' fa sorridere. Ma ti chiedo, beh, questa è l'ultima domanda, dai, anche perché starei qua a parlare per delle ore, ma
1: non voglio, no?
0: Ma magari ci rivediamo un'altra volta. Mi piace questa cosa, ma ti faccio una domanda: qual è il prossimo obiettivo di Valentina? Cioè dove, cos'è che, tutti abbiamo degli step, Eh però mi piacerebbe (ride) sapere il tuo perché io consiglio di andare a vedere il sito di Valentina perché è molto chiaro, mi è piaciuto, molto bello, lei si presenta molto bene, eh, non ci sono delle cose, è bello, guardate, andate a guardare, prendete l'esempio da lei, però voglio capire il tuo prossimo obiettivo.
1: eh, Allora il mio prossimo obiettivo è strutturarmi di più, nel senso che eh, anche se poi alla fine la parte consulenziale, la persona vuole collaborare con me, io credo che sia arrivato il momento di fare quel passo successivo e quindi, chi lo sa, di aprire un'agenzia, un ufficio con più collaboratori, comunque ehm, di organizzarmi con altri professionisti questo perché Gianluca? Perché io credo che ognuno abbia la propria professionalità e ehm, esserne coscienti è importante per fare al meglio il nostro lavoro. Valentina fa personal branding io non mi occupo di sviluppare un logo o di fare un sito web so che però all'interno della comunicazione di un professionista questi elementi ci devono essere e allora ecco che ho bisogno di avere dei collaboratori che siano con me per affrontare insieme un progetto a 360 gradi. Io oggi collaboro con altri eh, professionisti sparsi in tutta Italia, però, ecco il mio, il mio sogno sarebbe quello di avere un posto dove stare con altri eh, professionisti e incontrare insieme il cliente. Non che rinnego perché carità lo smart working, eh, perché altrimenti mi mi, mi tiro dietro, però dal mio punto di vista, e qui entriamo un po' nella dimensione imprenditoriale, eh, dividere la dimensione casa dalla dimensione professionale fa bene, se uno lo fa nel nel, nel modo giusto. Poi c'è un altro progetto, ma non posso dirlo, ecco. Ah, te lo dirò
0: questo, tra un punto ce no, la, al prossimo progetto ci rivediamo così ce lo racconti Facciamo infatti,
1: prima.
0: Infatti, infatti. No, concordo sull'ultima cosa che hai detto perché comunque la distanza a quanto possa permetterti di poter, di essere in contatto con tanta gente, lo, lo smart working, tutto quello che vuoi. Io penso che comunque la creatività e la capacità anche di interagire con dei professionisti aiuti tantissimo, Mm-mm. proprio nello sviluppare dei progetti. Questo, quando sì. mi dicono, ma io lavoro, faccio il nomade digitale, ma tu puoi fare quello che vuoi, ma vedersi in faccia, sedersi e fare una riunione com- come si deve è sempre Mm-mm. un'altra
1: cosa. Sì, 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 io le... Tieni presente che le mie consulenze, l'80% sono online. Eh, anche, ho anche clienti qua a Milano che, eh, nonostante siamo nella stessa città, si fanno online. Però eh, nel momento in cui eh, il tutto si svolge in presenza, qualcosa cambia. E lo stesso è nel momento in cui vai a eh, collaborare con altri professionisti, anche il modo in cui ti scambi le idee è diverso.
0: Eh, sì, ma, è vero. ma infatti io consiglio sempre, ah no ci, no, no, ci vediamo, preferisco vederti in faccia e parlare, perché sono cose diverse. Poi dopo, magari durante la, la collaborazione, si può fare anche a distanza, però è sempre bello vedersi. Valentina, sei stata gentilissima, è stato un vero piacere averti in questa puntata. Volevo proprio cominciare dal personal branding, perché... Oggi se ne parla tanto, come dici tu se ne parla tanto e a volte male, se non spesso, però mi ha fatto piacere ascoltare e far ascoltare qual è il tuo modo di lavorare, qual è la tua intenzione, quali sono i tuoi obiettivi e ci tenevo tantissimo. Eh, Grazie di essere stata qui con me e con noi a raccontarci il tuo lavoro.
1: Grazie Gianluca e ciao a tutti. Grazie ancora
0: ringraziamo Valentina e noi ci vediamo al prossimo episodio ci sentiamo perché ricordatevi che c'è anche il podcast un saluto a tutti
1: ciao Valentina ciao ciao